1: Да, дорогие друзья мои, здравствуйте. Московское время 16 часов. Именно такое время показывают часы в студии официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В студии Ивана Нищенко.
3: И Анастасия Худякова. Здравствуйте.
1: Настя, привет, давно не виделись.
3: Здравствуй, Иван.
1: За пультом сегодня у нас Иван Черенев, линейный и контент-редактор в одном лице Марк Мичурин. Ребята сегодня будут вместе с нами. Куда же нам без них. И, Настя, давай назовем контент после чего, конечно, мы расскажем про тему, которая, которая, которая будет сегодня обсуждаться в нашей программе.
3: Да, телефон бесплатный для звонков 8 800 700 ровно 16 45 и телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71.
1: Да, скайпа сегодня, друзья мои, обращу ваше внимание, нет, поэтому звонки принимаются только по телефону. Настя, я тебя, знаешь, что, что хотел спросить? Вот смотри, за окном из нашей студии видно снег, зима, Зима, лёд, холода люди, машины. Я тебя хотел спросить, вот я тебе сейчас приведу ряд таких признаков. И скажи, пожалуйста, какие ассоциации у тебя вызывают то, что я сейчас скажу? Сосны, санаторий, цифра 22, много людей.
3: Угу. Так... Сосны это хвойные деревья. Да. Я права? Да. Санаторий, как правило, санаторий это место, где люди восстанавливают свои силы. И главные факторы да, восстановления этих сил это воздух, mm -hmm. солнце, вода, купание Вот мне тут рассказывали про процедуры санатории. Я
1: понял, что мне отдыхать понравится.
3: Понравится? Да. Когда да, видишь? я уже
1: забыл, что это такое почти. А, вот. Но я все равно еще не очень устал, поэтому я готов работать для наших слушателей. Так-так.
3: И что самое главное, санаторий же, как правило, находится вдали от городской суеты. Да. Так, следующий у меня там ассоциативный ряд, 22. Так. Но Ну, кроме того, что 22 это 22 съезд в ВОЗ, мне сейчас на ум ничего не приходит. Ну, 22 еще возраст, небольшой возраст, юношеский. Славный
1: возраст. Да, что то я. Да, Итак, так, друзья, и у нас друзья, еще там было да.
3: что-то, много людей. Много да? людей, да. Много людей, э -э ну если много людей, значит они собрались на какое-то мероприятие важное, да что-то будут организовывать, о чем-то совещаться. Правильно,
1: Настя, абсолютно правильно. Сегодня, друзья мои, мы будем с вами говорить о том, как проходил 22-й съезд Всероссийского общества слепых. Подчеркнем... 22-й очередной съезд Всероссийского общества слепых.
3: Ну, для Всероссийского общества слепых все-таки это серьезный возраст, 22? Наверное. Ну, в
1: общем-то, да. Мы тут вот шутили с коллегами, а вот что на 42-м съезде мы будем вспоминать, как то, как это. Вот, и потом посчитали, что это оказывается через 100 лет. Вот. и, же, вы представлять, как мы это будем делать, вот, и так далее. Сегодня мы с Настей в студии не одним. <coughs> с нами на телефонной связи два совершенно замечательных, очень уважаемых человека. Это Галина Александровна Тунгусова, а председатель Тюменской организации Всероссийского общества «Слепые Галины нас Добро пожаловать на кухню. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Галина Добрый вечер, добрый вечер. У нас уже темно и, и очень холодно. У вас настоящая зима. Дмитрий
1: Тьяк, Юрий Серафимович, председатель Краснодарской региональной организации ВОЗ. Юрий Серафимович, добро пожаловать. Добрый день, радиослушатели. А у вас, я так понимаю, тепло, Юрий Серафимович? Ну, не так, как в Москве, конечно. У нас плюс, но небольшой.
3: Вот такой контраст, да, в Сибири в данный момент далеко за минус 30%.
1: У вас сколько? Минус 36, да, Гангсана?
3: Минус 36
4: сегодня,
5: да. да. да.
1: Ничего, себе! Ну, на самом деле, вот я люблю сибирский мороз. Вот он всегда такой хороший. Он не такой влажный. Он бодрит,
3: он бодрит.
1: Да, да, да. И дышать очень хорошо. Вот мороз прям на улице прекрасно.
3: И на лыжах в такую погоду.
1: Ну, я не знаю, как на лыжах.
3: На лыжах вряд ли. Но снежок-то скрипит, хоть
1: скажите. А я люблю южное солнце и водные лыжи.
4: Продолжение следует... <sighs>
1: Вот, видите, каждый любит то место, как говорится, где родился, там и сгодился. Вот, друзья мои, я предлагаю сейчас послушать хорошую песню, конечно же, нашего незрячего музыканта из Екатеринбурга «Девушка прекрасна». Давайте послушаем, и после этого начнем наш с вами разговор, тем более после песни еще там немножко погодя, к нам присоединится еще один замечательный председатель региональной организации ВОЗ. Вот, и с этими замечательными людьми, и с вами, конечно также с вами, уважаемые слушатели, мы обязательно обо всем поговорим. А поговорим о том, как проходил съезд 22-й Всероссийского общества слепых. Слушаем песню.
2: Почему-то улыбнулась мне.
3: Дорогие друзья, мы снова с вами в эфире. Вот сейчас девушка пела о том, прекрасная исполнительница, о чем снилась ей. Вот Хочу сказать, что кухня радиовоз, что ни на есть в самом прямом эфире, она на не его наяву. Напомню, контакты еще раз. 8800, 700 ровно, 1645. Это телефон, звонить звонки бесплатные.
1: Для жителей нашей страны.
3: Да, и телефон для СМС 8903-707-2671.
1: Скайп сегодня у нас, друзья мои, не работает. Если позвольте, коллеги, я думаю, что стоит задать первый вопрос. Настя, она участвует в таком крупном мероприятии Всероссийского общества <coughs> слепых впервые. Я хотел бы тебя спросить, Настя, вот как твои ощущения от мероприятия, от его проведения? От такого количества народу было ли что-то такое в твоей жизни?
3: Да, я хочу сказать, что ранее мне неоднократно приходилось принимать участие в заседаниях народных избранников, депутатов. И можно отметить, что в этих заседаниях есть нечто схожее и то, что отличает да, каждое заседание друг от друга. Ну, как и любое заседание, на любом заседании руководителей, отчитываются о проделанной работе, им задают вопросы, касаемые их работы, да, и того, что было сделано за определенный срок. Нередко в зале во время выступлений могут возникнуть какие-то дискуссии. Люди, сидящие в зале, да, делегаты свое мнение высказывают по вопросам различным. Спикеры выступают с отчетными докладами. Вот это, наверное, общее, что объединяет все заседания, а, конечно... Что различает, это частное, то, что касается жизни Всероссийского общества слепых. А вот данное мероприятие, съезд 22, съезд ВОЗ, он для меня впервые такой крупный, и где я принимала участие.
1: Ну, надо сказать, что... В место Насти на езд должна была поехать Лен Колосенцева, но, к сожалению, Лен заболела. да, И вот, как вы видите, Лен, к сожалению, не вызвал до сих пор. Мы ей желаем скорейшего возвращения в строй редакции. Придыр, да, тем более у нас впереди столько всяких- всяких событий, потому что жизнь продолжается, стабильность в нашем обществе, то, что наше общество стабильно, цело и монолитно, доказано 22-м съездом Всероссийского общества. Липых. Коллеги, вот у меня к вам вопрос. Кабуем Галиксан, Юрий Серафимович. К нам, да, кстати, да, еще слышу. подсоединилась Наталья Евгеньевна Гапиенко. Наталья Евгеньевна. Здравствуйте, Наталья Здравствуйте. Евгеньевна. Наталья Евгеньевна. Что-то у там, да, со, да, со связи у нас что-то. Да, так... да, да, я
3: слышу, о, слышу, о. нет, слышу,
0: слышу.
1: Наталья Евгеньевна, добрый день.
0: Добрый день, добрый день. Я рада приветствовать всех коллег, которые участвуют в прямом эфире и слушают нас на радиостанции, по радиостанции и, и всех вообще слушателей радиовоз.
1: Да, а вот у меня ко всем вам, коллеги, вопрос. Вот поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями вот как бы в момент прибытия на съезд, когда приезжаешь и много народу вокруг. Вот что чувствуете вы, которые принимаете участие в съезде не первый раз? Вот, наверное, кроме Натальи Евгеньевны, вот сколько раз избираетесь Центральное правление? Галина Александровна, Юрий
4: Я второй раз избираюсь в Центральное правление, и третий раз присутствую на съезде. Ощущение, вы знаете, ощущение, может быть, вот какое-то событие, большое событие, ощущение присутствия на каком-то большом мероприятии, ну, своего рода праздник, это деловая такая встреча. Чувствовалась организация, во-первых, с момента прибытия в Москву, во-первых, было организовано, Служба сопровождения метрополитена, с аэропорта, да. э, с железнодорожных вокзалов э, встречали, провожали. Очень хорошая подготовка и в санатории. И при встрече, конечно, у нас Половище. сразу очень активно радиовоз работала, как всегда, молодцы. Что называется, колеса информации. Тоже впечатление обязательно поделимся. Не Успев еще вещи разложить, нет, уже нет, с нас нет, нет, информацию требовали. Поэтому очень здорово. Подготовка была хорошая. Обстановка деловая, настрой положительный. Была выставка организована сразу при въезде в сосны, э, все уже наше, знакомое, ну и потом всегда встретиться я со знаю, своими коллегами, э, это всегда очень приятно, поделиться чем-то, поэтому положи, настроение и вообще впечатление очень хорошее.
1: Понятно. Юрий Серафимович, а что скажете?
5: Ну, впечатления нормальные. Считаю, что только время маловато, потому что не так часто мы сейчас встречаемся да. в таком полном составе. И как бы когда приезжаешь, что да, и там хочется посмотреть и с теми побеседу, с теми обменяться и так далее. А, и, вот мы, допустим, приехали в обед, там еще пришлось просидеть на вокзале, был перерыв электричек. И что там осталось время? То есть, время очень мало. На следующий день съезд, к сожалению, работали очень долго, там до 8 вечера. Угу. Ну вот, а так, в принципе, все нормально. Остальное, работа нормально прошла, посречались. Ну, просто недостаточно времени.
1: Наталья Евгеньевна.
0: У меня самые-самые замечательные впечатления. Во-первых, организация на высочайшем уровне, э, начиная от железнодорожного вокзала и заканчивая санаторием. В общем-то, размещение просто все на высочайшем уровне. И э, вот ну, чувство, понимаете, что мы одно целое. Нас очень много, но мы как-то вот все, все одним и тем же озабочены, все одним и тем же озабочены. Э, делимся впечатлениями, делимся мнениями, у кого что и как. Это очень полезные, во-первых, встречи и для работы, и плюс все-таки ну, чувствуется, что ну, какая-то гордость. Мы организация, мы, в общем-то, мы вместе. Вот, ну, настолько солидарность вот такая была среди людей, это просто это радует и не может не радовать, потому что мы делаем одно и то же дело. Все вместе.
1: Вот, коллеги, скажите мне, пожалуйста, а насколько вы, вот каждый из вас принял участие в съезде? Вот, может быть, что-то такое присутствовало в вашей работе, может быть, в вашей жизни перед съездом, такое значимое и важное, что потом отразилось вот как раз на том, на вашей работе именно вот во время съезда. Может быть, вот какие-то вещи такие происходили? Может, кто-то из вас поучаствовал в организации? Но, угу.
4: Иван, я думаю, что мы, в принципе, все участвовали в работе съезда. Вот, вот. Прежде всего, вот я, например, как член Центрального управления участвовала в работе съезда. И в мандатной комиссии принимала участие. То есть мы смотрели и подтверждали, так сказать, полномочия всех делегатов, документы изучали. Ну и, кроме того... Чтобы, во-первых, все это было организовано по деловому. Накануне съезда мы проводили совещания по округам. То есть все вот немножко встречались поподробнее, Вот
1: поподробнее по поводу совещаний по округам. <реклама> Расскажите нашим слушателям, ну, что, вот, что это касается, было такое.
4: Что касается нашего округа, у нас, в принципе, самый маленький округ. У нас четыре региональных организации входит О. наш федеральный
1: округ. Ага, зато реги... мы территория какая?
4: Это Урал, Челябинск, Курган, Тюмень и Сверловск.
1: Ну вот да, я вот, говорю, что территория огромная.
4: Территория огромная, да, четыре региональных организации. То есть в связи с чем было решено встретиться, все-таки обговорить. Во-первых, мы уже почувствовали, что очень много выступающих, Поэтому мы определились в своем округе, чтобы от нас, например, выступил представитель, полномочный представитель по округу. Мы определили все свои наказы наших избирателей, наших членов ВОЗ, наказы, которые Татьяна Павловна у нас с удовольствием передала выступила, чтобы дать возможность выступить и со своими предложениями, может быть, и поделиться каким-то опытом э, людям из других округов, где значительно больше региональных организаций, по 20 и так далее. Ну и, кроме того, Татьяна Павловна, конечно же, у нас и представила, э, может быть, деятельность охарактеризовала все-таки 5 лет. Э, за 5 лет мы прошли определенный период, э, над чем больше работали, что кому удалось. Поэтому э, она раскрыла работу региональных организаций, может быть, немножечко приоткрыла, совсем невозможно, очень мало времени для выступления было, но тем более, какие-то вот э, вещи, например, фандрайзинг в Челябинске очень хорошо развивается, поддержка предприятий э, наших э, в Свердловской области, работа по доступной среде интересная. Э, у нас, например, в регионе это аренда рабочих мест это взаимодействие с органами власти, это тоже доступная среда в кургане, допустим, заочное оформление индивидуальных программ реабилитации. И Такой так, так нельзя
5: говорить.
4: Можно-можно. И так далее. То есть вот эти рабочие совещания, они, может быть, минимизировали или вот лишние разговоры, потому что это все-таки деловой такой форум и время было ограничено. Поэтому я считаю, что очень правильно, что такие совещания были организованы. Юрий
1: Сарафимович, как у вас совещание прошло? Ну, Во-первых, вот, когда-то себя собирал, я
5: и Южный округ, и Северный Кавказ, и с привлечением специалистов из Центрального управления, мы обсуждали работу и предприятий и региональных, и обменились. Затем здесь по приезду мы сейчас тоже собирались, кажется, обсудили, как будет проходить, что выступать. Перед этим я собрал всю информацию с округа, Значит, проанализировали ее и включил в доклад, то есть, кто у кого что получается лучше, сколько в целом по отрасли, начиная с численности, сколько денег привлекли, на какой основе, кто ТСР больше там сумел добиться. Многие у меня вот из семи регионов, пять... По оформили социокультурных работников по социокультурным и по спортивным мероприятиям за счет муниципальных региональных бюджетов. Потом, как член центрального управления, я высказал мнение, что надо председателям региональных организаций лучше смотреть за собственностью ВОЗ, то есть своевременно проводить ремонты, там делать, осуществлять качественный надзор. Ну, а департаменту в свою очередь, это все контролирует, чтобы так не было. Кто зачастую говорит, ой, у меня уже там все развалилось, надо его продать. А что ты до этого допустил? Надо за это спрашивать строже. Ну, про предприятия есть же, к сожалению, убыточные тоже. Потому что надо заранее анализировать что-то или восстанавливать пока временно подбирать что-то, чтобы не накапливались огромные долги. Ну, участвовал в редакционной комиссии на съезде. Там тоже много мы спорили, как бы... Много, сейчас вы нам очередь. об этом
1: расскажете чуть вот попозже в программе, сейчас вернемся к самому съезду, пока мы вот давайте поговорим о том, что было перед съездом. Наталья Евгеньевна, вот как прошло совещание по Приволжскому федеральному округу?
0: На Южный. А, вы, ю, вы же и Южный и федеральный
1: и округ, и округ и да, почему-то почему Приволжский?
0: Юрий Серафимович уже сейчас сказал, да. Ну, вообще, мы как бы и до съезда Юрий Серафимович собрал с нас все данные, то есть мы все цифры, все, все мероприятия, все-все-все дали в такой очень лаконичной, удобной форме. Юрий Серафимович все, все саккумулировал и все, в общем-то, доложил на съезде. Единственное, что когда выступали наши вице-президенты, большая работа очень ведется по доступной среде, очень много людей обучилось, но, к сожалению, в докладах этого не прозвучало, и вот мой был задан вопрос письменный, сразу он попал в в секретариат и, в общем-то, его озвучили Лиди Пал, потом нам это все светило в плане вот что, что делается по безбарьерной среде и в плане учебы, и в плане всех ГОСТов, стандартов и всего прочего. То есть я, я услышала ответ на тот вопрос, который задала.
1: Ну вот, как мы уже говорили вам, уважаемые радиослушатели, вот очень многие из вас слушали прямой эфир. Вообще хочу сказать, что один из самых длительных прямых эфиров у нас состоялся во вторник. Мы приняли решение о том, чтобы максимально открытое руководство Всероссийского общества слепых, президент настаивал на том, чтобы эфир был объявлен полным, постоянным, потому что должна быть открытость, прозрачность и возможность увидеть рядовым членам Всероссийского общества слепых, как проходит ключевое мероприятие Всероссийского общества слепых. А, вот как мне показалось, съезд проходил достаточно конструктивно, но вот э, работа Радио ВОЗ не ограничилась тем, что мы только транслировали, да, а Радио ВОЗ еще собирала интервью, как уже сказал Галина Александровна, мы ловили людей везде, нам иногда делали замечания, говорили, ну что же, дайте людям хоть войти, вот. В общем-то, прямо. Мы
3: проявили себя как самые настоящие журналисты. Да, да.
1: Вот, Конечно же, мы собрали, ну, просто какое-то дикое количество, немыслимое количество интервью. Обязательно мы превратим это в какой-то удобоваримый материал или даже несколько данность.
3: Скорее всего, сделаем несколько да, различных. Да, потому что
1: нам очень хочется, чтобы все, кто сказал, так сказать, вот попали в их высказывания стали... Чтобы общим их услышали. Да. А, вот я предлагаю послушать, что говорили люди. И вот вам, уважаемый радиослушатель, попробовать оценить обстановку, которая царила 14 ноября в холле санатория. Сосны. Давайте послушаем э, председателя, который дал нам интервью, буквально у него в руках. У него руки были полностью заняты, у него были собственные вещи какие-то. Багаж, да, раздаточные материалы, подарки. И в этот вот. момент да. появились мы. Да, да. Давайте послушаем, что из этого получилось.
6: Сычок Александр Андреевич, председатель Брюнской региональной организации. Вот. Александр Андреевич, скажите,
1: пожалуйста, первый раз принимаете участие в съезде?
6: Нет, это для меня третий съезд.
1: Какие надежды вы,
6: вы возлагаете на съезд? Ну, во-первых, прежде всего, конечно, подведем итоги. Разумеется, выявится, так мы уже даже многие знаем, какие у нас есть ошибки на данный момент, что необходимо устранить следующему составу Центрального управления и в целом нашей организации. И, конечно же, Необходимо двигаться вперед, прежде всего развивать наш промышленный комплекс, и также совершенствовать и улучшать реабилитационную работу в региональных организациях. Проблем много, унывать не надо, не стоит, надо твердо и твердым шагом идти в будущее. Скажите, пожалуйста, что запомнится вам за прошедшие пять лет? Может
1: быть, мероприятие или событие какое-то? Вот прямо коротко.
6: Честь, вы меня спрашиваете о том, что в своей, в нашей организации. Н неважно, вот что вам приходит в голову, вот что-то такое прямо вот... Ну, во-первых, если Я в целом говорить, конечно, два прошедших форума, крымских форума. Если говорить о своей организации, то у нас прошло очень много, проходит ежегодно, причем в течение пяти лет, очень много мероприятий по комплексной причем всех членами ООС, всех возрастных категорий. Это начиная, конечно, и не от членов ООС, а от детей. Мы сотрудничаем с нашей школой интерната Трубчевской. С ними проводим мероприятия, с детьми которые проживают с родителями, дети-инвалиды. В муниципальных образованиях, в городе Брянске мы проводим очень интересные мероприятия, которые можно посмотреть на нашем сайте. Они все выложены в видеоматериалы. И также очень плодотворно работает совет по работе с женщинами, проводит интересные мероприятия в муниципальных образованиях и в областном центре. Совет ветеранов. Все категории, так сказать, задействованы. И кроме этого, мы не только как бы, проведем такую работу, а еще и успеваем, так сказать, привлекать денежные средства и осуществлять здание Дома культуры в городе Брянске. Поэтому проблемы есть, но мы все нацелены на то, чтобы их действительно успешно решать. Поэтому настроение бодрое. Все нормально. Ну вот, э, такие
1: впечатления. Настя, я хотел спросить, а что еще говорили люди? Да, конечно. Что они вспоминали вот, за прошедшие пять лет, может быть, э, быть еще чем-то делились? Вспоминали, на
3: самом деле, очень о многом. Говорили о том, что за эти пять лет удалось организовать множество различных и межрегиональных мероприятий и мероприятий, каких-то внутри субъектов федерации, улучшилось взаимодействие с центральным правлением. То есть отмечалось, что эти пять лет последние, они не были застойными. Также говорили о том, что запомнилось это создание присоединения Крыма и создание Крымской региональной организации ВОЗ. Очень много... Председатели региональных организаций и местных тоже говорили о том, что ведется работы с молодежными объединениями, работа с молодежью. И вот я знаю, что у Натальи Евгеньевны Гапиенко да, сегодня началось мероприятие очередное молодежный форум.
1: Наталья Евгеньевна, идет форум-то?
3: Да, я вот прям стою одной ногой в зале и жду, когда вы меня спросите, чтобы я уже сказала все, что хочу и быстро пошла к ребятам. Так, последнее, что да, я не буду отнимать время у наших спикеров. Не хочется хвалиться, но в то же время отмечу, что наши председатели и руководители предприятий ВОЗ отмечали хорошую организацию съезда, в котором непосредственное участие принимал культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. То есть много сотрудники нашего КСРК, много сил приложили к тому, чтобы, в том числе, и они приложили много сил, чтобы съезд прошел Нет, хорошо. Не знаю, не знаю, Были так, организованы стенды в холле, также раздаточный материал был огромный сделан. То есть всем им спасибо огромное.
1: <связано> коллеги, давайте отпустим Наталью Евгеньевну. Наталья Евгеньевна, если хотите что-то сказать, мы вам готовы предоставить микрофон и а -а -а. уже вас отпустим.
0: Большое спасибо. Я вам шлю всем всем, всех, кто, всем кто слушает Радио в данный момент, привет от нашего молодежного форума. У нас здесь присутствует Василий Дрожин. Все проходит в очень позитивной, конструктивной, так сказать, ноте. Что касается съезда, я хочу сказать, что все прошло согласно регламента, согласно устава, никаких отклонений нет, на мой взгляд. Это все было очень четко, все на букве закона. В общем-то, меня все устраивает, и все как бы претензий нет к организаторам, к делегатам абсолютно нет, потому что, ну, ну, это была видна хорошая подготовка, и заранее хорошая подготовка, и по уставу, и по проведению, по всем отчетам, так что я, в общем-то, удовлетворена всем тем, что вот прошло у нас 15 ноября.
4: Угу. Наталья Евгеньевна, плодотворные работы вашему молодежному
0: форуму. Всем большое спасибо. Привет. Привет. Спасибо, Галина Александровна, огромное. Всем желаю здоровья, оптимизма, удачи и всех-всех новых свершений.
5: Это все передавай привет
1: им.
3: Хорошо, спасибо.
1: Спасибо все, большое, Наталья Евгений. Да. Я
3: бы вот тут еще хотела отметить, что итоги молодежного форума, который сейчас проходит в Волгограде, в понедельник слушайте в новостях на радио ВОЗ.
1: Yeah. Mm -hmm. Да, коллеги, я предлагаю перейти, собственно... К э, следующей части, это, собственно, сам съезд, э, вот к его непосредственному проведению. Э, ну, э, Юрий Серафимович, наверное, с вас начну. Э, скажите, пожалуйста, вот э, вас выбрали в президиум. Вот скажите, пожалуйста, вот для наших слушателей это вот не очень понятно, как из зала людей выбирают или заранее согласовывается этот момент?
5: Я думаю, что всегда, естественно, все это заранее продумается, и те, там, где прошла как бы, и конференция, и какие-то, это, естественно, мы же тоже, когда у себя региональные проводим, то... Заранее предусматриваем тоже членов президиума, чтобы были уважаемые люди, чтобы у них был авторитет там определенный, чтобы они могли. То есть, ну я думаю, здесь тоже руководство, оно уже опытное у нас уже, они на этот вопрос продумали.
1: Юрий ну, Рафимович, вы это были предупреждены, что вы будете приглашены или в президиум, или так это все-таки было для вас неожиданно, да?
5: Ну, скажем, перед самым началом был предупрежден.
1: Понятно. То, То есть, есть нужно mm -hmm. было
3: быстро реагировать, соглашаться или да. ну, не как
5: соглашаться? Ну,
1: не соглашаться, да. Нельзя. Нет, не ну, не в общем-то,
5: всегда я реагирую быстро, не только на съезде.
1: Вообще. Юрий
4: Серафимович не просто был в президиум приглашен, он был сопредседательствующим.
1: Да, вот, это очень важное такое замечание, да, потому что было несколько сопредседательствующих. Да, а, трое. Да, давайте всех назовите, пожалуйста.
5: Ну, Сарычев Николай Александрович, вот э, Колосов Алексей Борисович и я, Третьяк Юрий Сарафимович. Вы слушаете повтор программы.
1: Коллеги, вы знаете, у нас э, появилась еще возможность сейчас подключить скайп. Skype, Skype-radio.voz. Дорогие слушатели, звоните, пожалуйста, пишите. 8
3: 800 700 ровно 16 45.
1: И Skype-radio.voz. И для СМС еще да, надо Да, давай, скажи.
3: 8 903 707 26 71.
1: Вот... Э, Коллеги, скажите, вот как на ваш взгляд прошел, собственно, съезд, вот как бы само проведение съезда? Какие-то вот моменты, что запомнится?
5: Ваня, во-первых, я первое хочу сказать, вот честно говоря, как бы я был против трансляции постоянной. Я не против, что каждый член ВОЗ должен получить съезд. Это я за это двумя руками, чтобы он, у него была информация и все такое. Но то, что это на весь мир, я считаю это неправильно. Почему, даже объясню. Понимаете, это уже, к сожалению, уже у нас до этого было съезд. И когда слушает весь мир, их слушают нормальные люди и слушают люди, которые хотят где-то что-то оттяпать. И когда они слышат, что у нас сколько предприятий, сколько чего есть, у них руки чешутся, чтобы как-то на ВОЗ напасть и оттяпать это имущество. В этом плане я считаю, что не надо этого было делать на весь мир, потому что мы это уже проходили. Ну, с другой стороны. А то, что наши uh -huh. члены ВОЗ знают, это очень хорошо, да, все они должны знать и слышать, и как бы это нормальная работа и все такое. Ну, а так, сам съезд, да, в принципе, прошел все в соответствии с регламентом и по уставу, как бы, люди высказывали много интересных вещей все равно, поэтому было много добавлений и в постановление съезда, вот редакционная комиссия работала, мы там много чего внесли, прям брали предложения людей, ну и на, в том числе и насущный вопрос по зарплате повышению, туда включили по просьбе людей и так далее. То есть много вопросов было добавлено. Это хорошо и с удовольствием люди это все восприняли. Делегаты съезда, как говорится, единогласно это, проголосовали за это. Очень много было поправок. По всем причем проблемам, да, и по собственности, и по доступной среде, и по... Хочу еще отметить, что да, КСРК очень большую роль играет. Честно говоря, у меня в докладе было записано, но из-за этого гонга, который не дает лишнюю минут, мне не удалось это сказать. Я хотел бы в печатном варианте это было. Потому что действительно очень много стало вот мероприятий социокультурных и разнообразия всякого. И даже вот сейчас, что новые вот эти парадельфийские, ведь тоже принимает участие в КСРК, и сейчас вот собирает нас на целый там фестиваль этих игровой. То есть как бы и до этого, и всегда там и фильмами помогают, и советами, и методическими разработками, и так далее. И здесь, и фотографировали и различные материалы печатные фотоальбомы все то есть очень огромная работа проделана хотя хочу отметить ну и на съезде я считаю что это хорошо у нас во первых выступили все полномочные представители а потом просто председатели выступали председатели местных организаций выступали и как бы естественно то есть различные точки зрения и как бы каждый в своей колокольни тоже выступал это очень хорошо и обменялись, узнали кто чем дышит у кого-то что-то лучше, у кого-то другое лучше, то есть но ну, это способствует тому, что мы только можем перенимать и улучшать еще свою работу я много побеседовал с директорами очень много у нас толковых директоров идей много у них хороших надо просто теперь жестче это воплощать это в жизнь и будет конечно тогда намного лучше, потому что есть хорошие идеи, толковые ребята, Ну, надо вот им где-то может даже...
1: Помочь и подсказать там, да.
5: Да, даже не всегда деньгами, а просто его поддержать словами, давай вперед, и там где-то может его ну, поддержать там в министерстве или как. И ну, я увидел очень много положительных примеров.
1: Галина Александровна, вы что-то хотите добавить по этому поводу?
4: Да немножко с Юрием Серафимовичем не согласна. Гонки ему видеть или мешал? Мешал, Не Нет, это регламент, которого следовало придерживаться, потому что и так слишком долго мы выступали, обменивались опытом. Конечно, никуда не денешься. Мне очень понравилась, во-первых, открытость. Вы посмотрите, вся информация, она транслировалась, она записывается, она доступна, открытость всего. И, и то, что были у нас делегаты, которые выступали в разрез вообще деятельности съезда, Почти отрицали всю положительную работу Кузнецов Вениамин, например. Он выступил, и вот эта солидарность, вот это единство всех делегатов, которые знают э, работу ВОСовскую, э, все через это прошли. Не понаслышке, знают, надо сказать. Сложно. Конечно, они знают, как это сложно. Поэтому вот э, его вот, выступление, оно, естественно, вызвало такую реакцию соответствующую. И, и тем более, когда уже э, предложил он себя в качестве президента, ну тут, тут уж совсем.
1: Да, мы сейчас не к вопросу президента еще подойдем.
3: А можно я спрошу да. еще? Во время съезда много очень различных вопросов поднималось, серьезных. И в то же время один из вопросов касался того, как можно поощрить работу председателей, особенно местных организаций, да, которые, у которых очень маленькая зарплата, которые чаще всего работают mm -hmm. за идею. И предложили yeah, yeah, yeah. Крымскую осень посвятить как раз вот председателям этих организаций. На ваш взгляд, вот, можете как-то прокомментировать эту идею и... И вы, Галина Александровна, и Юрий
4: Сергеевич. Крымская осень. У нас председателей местных организаций сколько? Во Всероссийском обществе слепых? Очень много.
5: 774.
4: 774. Uh -huh. Понимаете, это большая команда. Это большая команда, и вряд ли это вообще возможно вот в Крымской осени в качестве поощрения. Конечно, председателей надо поощрять, ну, в принципе, выезжают председатели, и часть из них была на крымской осени, но только председатели местных организаций собирать, я думаю, наверное, и, и нет такого смысла, чтобы их всех собирать. Все-таки mm -hmm. это и форумы молодежные, здесь у нас и спортсмены присутствуют, и, и много молодых и людей, просто которые специалисты, продвигают да, организации, и технологии, которые многое делают. и просто. Конечно, конечно, и просто творческие люди, это, это очень важно. Поэтому для председателей, наверное, нужно искать и другие формы поощрения, хотя эту форму тоже нужно использовать. И может они быть... ее
3: используют. да, я вас тут, извините, перебила. У меня просто мысль возникла, что, может быть, появится угу. на Крымской осени отдельная секция по управлению для управленцев, которые хотят попробовать себя в этом. И... Но почему бы и нет? Наравне почему со спортом, культурой, молодежной. <связать> не, ну Во-первых, естественно,
5: что... всех не пригласишь, но все и не поедут, я сразу скажу, если ну, кто-то да, и не да, сможет да. поехать. Во-вторых, не у всех найдутся такие средства. В-третьих, если, конечно, выигрывают и какой-то грант, что можно будет хотя бы там 250, допустим, одну треть председателей пригласить, я бы двумя руками. Почему? Пусть люди пообщаются, поделятся. Ну, конечно, им все равно же с ними кто-то должен заниматься. Но у нас и... ведь,
4: кстати, по... на Крымской осени были председатели? Были. Да, ну просто и может их просто количество
5: их больше и, в принципе, увеличить. Конституцию
4: можно уже организовать работы с ними.
5: Да их и немало можно? там было в принципе. Да. да. да ну да, просто так, там да. еще и молодежь была и вот председатели региональных и в сумме так-то. Но. но можно больше увеличить. Почему бы и неплохо было бы. Конечно, так. надо искать способы
4: поощрения председателей местных организаций, и лучше, чтобы это было увеличение заработной платы, потому что то, что они делают, это вот первичное звено, именно председатели местных организаций, они вовлекают людей в общество, вовлекают, они работают непосредственно да. с каждым человеком, это самое сложное. У нас сегодня люди приходят в общество, э переступая через порог, а что вы нам дадите? И, вот. и то, что когда люди задерживаются да. в нашем обществе, это огромная работа проведена. А еще если и привлечь его для того, чтобы он делился своим опытом, делился своими какими-то знаниями и помогая другим, помогал себе, это очень важно.
1: Галина Поэтому Александровна, вот, знаете, я вот вспоминаю, кстати, местных председателей местных организаций. Вот в этом году я буквально познакомился с двумя такими просто глыбами местных организаций, просто глыбы. Это вот э, в Елутровске, э, это вот э, ваша местная организация. Да, Бушнев. А у нас да, такие Бушнев. Потрясающе просто. Молодцы. Сколько денег привлечено. Вообще фантастика. Сколько возможностей дано людям, живущим там, в Елутровске. И вот в Магнитогорске. У
4: нас Тюменская местная организация. Очень сильный председатель. Тюменская, да, да, все да. председатели хорошие. Потому что взаимодействуют с органами власти и строят свои планы уже э, при поддержке.
1: Все это хорошо, что у вас район,
5: да. это не дотационный это, это, район. Да
1: ладно, Юрий Сергеевич. Да ну ну тоже то, там хорошо. все бывает по-разному, на самом деле. И вот э, здесь еще, в общем-то, конечно, вот таланты руководителей, которые а У меня стоят в этом году тоже
5: были председатели местных организаций в Крыму. И обшаронской тихорецкой Славинской, Тимашовский, Ленинградский. О, пять председателей, Уже пять председателей, видите? Тоже, как бы это они знакомились и там обменивались. Но ну, нет, народа было-то это самое.
1: Ну вот, а, немало, было поднято острых вопросов э, на съезде, вот, и, <сас> в общем-то, хотел бы сказать, что вот, конечно, были а, выборы а, президента. А, в... Вот как вы считаете, как э, проходили выборы в руководящие органы э, в, во Всероссийское общество слепых?
4: Абсолютно легитимно. Абсолютно легитимно, абсолютно нормально проходили выборы во Всероссийское общество слепых президента. Ну вот. Прошла отчетно-выборная угу. кампания, прошли э, отчетно-выборные конференции, были делегированы э, делегаты на 22-й съезд. Практически на большей половине отчетно-выборных конференций была предложена кандидатура Александра Яковлевича Неумывакина. Естественно, она и прозвучала э, в первую очередь на съезде и поддержана, была практически единогласно. Это же э, о многом говорит. Это говорит о доверии э, нашему руководителю, нашему президенту.
5: В этом плане абсолютно согласен, что действительно он, кстати, был делегат от нашей краевой организации. Единственное, что, конечно, и на сегодняшний день это правильное решение, но все равно надо думать о будущем, нужно готовить, конечно будущих преемников. И, потому что за один день никто не подготовится.
1: Да, это очень серьезная серьезная и должность и ответственность. А, вот я, знаете что, я предлагаю сейчас проиллюстрировать, как проходил, что, что, что проходило. Буквально там одна минутка займет, но еще раз вспомнить, как это было. Давайте посмотрим. Кто послушаем. за
5: что, чтобы избрать президента Всероссийского слепых Немывайкина Александра Яковича. Прошу голосовать. Кто за?
3: 113.
5: Спасибо. Кто против? Один. Спасибо. Кто воздержался? Нет? Нет. Александр
6: Якоч. Валентин Михайлович. Валентин Михайлович. Попробуйте подвинуть сюда на сцену. Александр Якоч, от, от
5: всех делегатов примите, что на сцене.
1: Вот еще раз давайте напомним, что за было всего присутствовало 116 делегатов, одного делегата не было, Машковского Александра Николаевича, который по состоянию здоровья не смог принять участие в съезде. Было 116 зарегистрировано делегатов съезда, 22-го съезда ВОЗ, и за кандидатуру Александра Яковлевича Нюмывакина проголосовало 113 человек, подавляющее большинство. Вот как вам кажется, коллеги, вот голосовали люди за человека, за руководителя или за стабильность в обществе?
4: Я думаю, что все-таки за стабильность в обществе. Те, кто работают на местах в региональных организациях, мы ведь прекрасно понимаем, насколько это сложно. Содержать имущество, поддерживать работу стабильную предприятия, обеспечить людей работой, это очень сложно. Поэтому люди голосовали прежде всего за стабильность, они голосовали за мудрость, опыт и профессионализм, которые вот Александр Яковлевич обеспечивает на протяжении не многих лет. Это понятно, как бы что не говорили со стороны, что распродали там имущество и так далее, от имущества избавляемся неэффективного, неэффективного, потому что это тоже только говорят люди, которые с этим не сталкиваются. Вот у меня земельный участок в провинциальном городе, он гектар находится. Вы знаете, я с ним не могу справиться уже 8 лет. Его никто не покупает, я его не могу продать, но мне каждую весну администрация выставляет для счет, потому что его нужно содержать в порядке. Меня мучают штрафами. Поэтому, чтобы вот содержать вот это вот имущество, с какой
1: целью? Лишние затраты? Да, понятно, и, что и... все, конечно, все определяется.
5: Александровна, по Гражданскому кодексу 236-я статья имеешь право от него отказаться, бросить и все.
4: Ну жалко, ну жалко. Же. А Ежи что жалко? Ли? Оно ну, там жалко. не нужно
5: в деревне. Я вот.
4: пытаюсь продать. Я пытаюсь продать. Ну...
5: Ты уже за 8 ну, лет, лет столько денег потратил, что ты их не вернешь. Даже если ты его продашь. Ты подумай, то есть разумно ж надо считать.
4: Поэтому, естественно, голосовали и выбирали стабильность. Стабильность прежде всего.
5: Как вы думаете, Юр Серафимович? Я вполне с этим согласен. Вот, Действительно, э, это так.
1: Угу. Вот э, еще, коллеги, очень нем... у нас остается мало очень времени... Всем нам
5: нужна стабильность и предсказуемость.
1: Да, у нас остается очень мало времени, коллеги, вот буквально там 10 минут, еще у нас снасти листочек с анонсами лежит... Еще один вопрос, ну просто не могу не задать. Конечно же, давайте скажем, что э, председателем КРК контрольно-ревизионной комиссии осталась э, Советская Татьяна, Татьяна Павловна, с чем мы ее тоже и поздравляем. Были выбраны 23 члена центрального управления, э, включая новых людей. Э, обо всех о них мы уже говорили в прямом эфире. И, кстати, этот прямой эфир через некоторое время можно будет найти в э, архиве программ на сайте Радио ВОЗ, как, собственно, и другую программу, любую. Вот немаловажный вопрос еще обсуждался по поводу изменения устава. Вот как вам кажется, почему сейчас именно назрела э, такая необходимость изменения устава?
5: Да это не сейчас, это делается каждый съезд, потому что жизнь меняется, законодательство изменяется, какие-то приходят новые нормативные там, акты, документы и так далее. И поэтому оно постепенно... Ведь что-то крутого, там, изменений никаких не было. А то, что вот с изменением в жизни приходится вносить вот эти коррективы.
4: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это изменение... Включаются каждый съезд, потому что требования жизни, если сейчас выступит закон 442, и мы должны попасть в реестр, естественно, изменения вносятся в связи с этим в устав. Требования жизни.
1: Коллеги, спасибо вам огромное за то, что вы приняли сегодня участие в нашей программе. Спасибо за, так сказать, ваш выбор как делегатов. Вот в нашем обществе, я думаю, вы меня поддержите. Еще на пять лет мы избрали с вами стабильность и, так сказать, так сказать вектор развития нашего общества. У нас вот совсем остается мало времени, я вас благодарю. Сейчас мы с вами попрощаемся, а для слушателей еще останутся анонсы наших программ. Если кто-то еще хочет что-то сказать, у вас есть прям буквально по 30 секунд.
5: До свидания, хочу всем сказать, и пожелать всяческих успехов, благополучия, здоровья и процветания нашего общества.
4: Здоровья и развитие. Спасибо, до свидания.
1: До свидания, спасибо огромное. Спасибо огромное вам. Да, друзья мои, давайте после небольшой заставочки мы вернемся в студию и будут сразу анонсы.
2: Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Итак, анонсы на Кухне Радио ВОЗ, которые вас ожидают буквально на следующей неделе или завтрашнего дня, да, Простя, я ну озвучу
3: суббота, 19 ноября, зона особой музыки, даты события, утраты третьей недели ноября в разные годы. Герой выпуска Трэвис Баркер, Брюс Дикинсон и Кристиан Лоренц. В этот же день театральный абонемент Юрий Коваль, недопесок Наполеон III часть первая.
1: Режиссер подсказывает Коваль.
3: Грамотный наш режиссер, который читал Юрия Коваль. Театральный абонемент Юрия Коваль. Исправляюсь. Понедельник, 20 ноября. Русская органавтика. Выпуск 61. Творчество Владимира Маковейского. Аудиокнига Дина Рубина. Почерк Леонардо. Читает Татьяна Ненарокомова. Вторник, 21 ноября. Театральный абонемент. «Битлз тайм», «Музыка сольного периода», «Творчество Стара. «Счерая размова», «Интервью с музыкантом Олегом Елисеенковым». Паша Руденя. Паша Руденя и проект новый Олега Елисеенкова. «Где Калина цвела в сотрудничестве с Себрами».
1: Ух ты, вот это да. Не
3: пропустите.
1: Слушайте, да, я буду, например, слушать.
3: Мы все послушаем, если не в прямом эфире, то в записи. Среда, 23 ноября. Мои университеты Циндема Бойко впервые выступает в роли ведущей программы, Они а не гостя. Берет интервью у Юлии Дьяковой, магистранта двух столичных вузов. В этот же день выйдет программа «Тифлочас». Программа из регионов. Сергей Сыноров расскажет в материале о конкурсе чтения текстов, напечатанных шрифтом Брайля. Материал из Воронежа. Аудиокнига. Четверг, 24 ноября, «Молодежный экспресс» и «Театральный абонемент». И пятница, 25 ноября, «Новости трудоустройства»,
1: «Кухня радиовоз». Будет первый выпуск даже.
3: «Кухня радиовоз». Какой выпуск? Очень много выпусков уже вышло кухня. И «Избранные страницы звука 176-я
1: кухня будет, кстати.
3: И избранные страницы звукового журнала «Ключ номер пять за 2016 год Копейской местной организации ВОЗ. У меня все.
1: Mm -hmm. Вот э, такие программы, друзья мои, вас э, ожидают э, на следующей неделе. Ну что же, завершился э, съезд. В общем-то, люди, как мне кажется, во многом удовлетворены тем, что все было в атмосфере просто предельной открытости. И там это чувствовалось. У нас есть династия. Я думаю, ты меня поддержишь в этом смысле. Да,
3: безусловно.
1: Вот. И, в общем-то, хочу сказать, что, конечно, работы э, у Радио ВОЗ, как и у многих подразделений, которые там работали, и у сотрудников аппарата управления ВОЗ, и у сотрудников КСРК, потому что, вот, собственно, на интервью э, председателя Брянской организации ВОЗ, вы слышите, как раз там Галина Александровна Тунгусова приехала. Вот, ей врачали подарки. Вот, кроме всего, в, вот, в фойе, как уже было сказано, была организована выставка наших председателей выставка КСРК. Вот, очень много стендов, много фотографий. Стоял терминал, такой телевизор вертикальный, на котором демонстрировались фотографии. С, в первый день мы все запустили 13 числа, потому что некоторые люди приезжали в связи с тем, как прилетают их самолеты, поезда. Дело в том, что не каждый день из некоторых регионов поезда ездит до столицы нашей Родины. Вот э -э, приехали 13 числа, поэтому мы э -э, предполагали, ну, вот, те, кто организовывал, <coughs>, собственно, вот эти вот мероприятия. Тут а... я
3: бы еще да, кое-что добавила кратенько совсем, да. что все-таки чаще люди приезжали целыми делегациями, и тут нам с Иваном нужно было проявить свое мастерство, и как проворство. и проворство, и в краткие в короткий срок собрать как можно больше материала у гостей, потому что они же расходились, люди хотели отдохнуть после дороги и на совещание вечером. Тут нам пришлось,
1: пришлось да. проявить
3: проворство, вот, как сказала. Да, вам.
1: Да, да, вот. И вот э, на этом терминале были фотографии с разных мероприятий. А, много еще чего было на съезде, о чем, к сожалению, не удается рассказать в рамках эфира. А, кухня радиовоз, к сожалению, заканчивается. В студии были Иван Онищенко и Анастасия Худякова. Настя, спасибо большое. Я желаю тебе хороших выходных. Да, за... я тоже
3: желаю всем нашим слушателям и тебе, Иван, да, хороших спасибо выходных. Спасибо
1: большое. И за режиссерским пультом был Иван Черенев, линейный контент-редактор Марк Мичурин. Друзья мои, мы желаем вам отлично выходных, хорошей зимы, ибо зима уже в нашей стране замечательной настала. Отдыхайтесь, наслаждайтесь этим временем года и дай вам Бог всего-всего-всего стабильность в нашем а, обществе гарантированно на ближайшие пять лет. Слушайте радиовоз, не переключайтесь, услышимся на следующей неделе.
7: Не могу отвести, он не понятия моим знакомым, а я другая, я-то знаю, он такой один, мамочка, опять катаю я о нем по цветкам, любит, не любит мамочка, а он спокойный, как большая речь. Любит, не любит мамочка, а он спокойный, как большая река, и я к ней, мамочка. Опять гадаю я о нем по цветкам, любит.